bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vazelina. Cette fois-ci, je suis très heureuse de pouvoir accueillir Georges Chaminet. Et Georges a gentiment accepté aussi de participer à notre séminaire Vision Méditerranée 2022, les 27 et 29 septembre à Paris, lors de notre panel sur la Green Economy. Alors, dans ce podcast, nous allons parler euh, du soft power de la musique, atout diplomatique et pont entre les peuples. Et voici les trois segments que nous vous proposons dans cet épisode. Segment 1, musique, lien d'humanité, pilier éducationnel. Segment 2, musique, atout diplomatique et pont entre les peuples. Et enfin, le troisième et dernier segment, musique et culture, fondement du devenir européen. Merci de votre fidélité et merci de rester connecté à Mediterranean Sustainability Partners. Georges Chaminet est président fondateur du Centre européen de musique. Baritone applaudi sur les plus grandes scènes de Moscou à New York, de Reykjavik à Rio de Janeiro, Georges Chaminet est aussi un pédagogue confirmé qui donne régulièrement des masterclass en Europe, au Canada, au Brésil et aux États-Unis ambassadeur de la Fondation Musique en ME, Musique in Middle East. Georges Chaminet est aussi membre permanent du Board of Directors de Musique for Peace, un organisme qui lui a décerné en 2011 la distinction de premier musicien pour la paix. En 2018, il est promu au grade d'officier dans l'ordre des arts et des lettres par les ministres de la Culture et reçoit en 2019 la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Georges Chaminet a également été nommé ambassadeur pour la paix et la justice des 17 objectifs 2030 NOW des Nations Unies en 2019. Georges Chaminet est le fondateur et président du Centre européen de musique, un lieu de rencontre entre art, humanité, Science et Génération. Il s'implantera à Bougival, dans les Yvelines en France, à l'horizon 2024. Le CEM célèbre ainsi la musique en tant que langage universel au cœur de l'identité européenne et de ses valeurs humanistes. Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis très heureuse d'accueillir ce matin Monsieur Georges Chaminet. Bonjour Georges. Bonjour Ellen. <rire> Merci beaucoup de prendre le temps de me parler ce matin. Nous avons le plaisir de, de nous connaître très récemment et vraiment, je suis très heureuse d'ailleurs, cher Georges, que vous avez accepté aussi de participer au séminaire que j'organise à Paris le 27 et 29 septembre sur la vision méditerranée 2022. Parlez-nous un petit peu brièvement sur votre intervention, juste en deux mots si vous voulez bien. Merci, merci à vous d'abord et je dois dire que ça a été un plaisir de vous rencontrer en personne et de discuter également de cette intervention mienne lors de, de ce grand séminaire que vous organisez. Naturellement, euh, mon parcours est un parcours personnel, euh, aujourd'hui qui porte un, un grand projet qui est le Centre européen de musique, mais il n'est que personnel, et notamment vis-à-vis -vis de toute l'expérience qui fut la mienne en tant que musicien, 
et dans cette partie du monde et sur laquelle nous allons travailler, discuter, réfléchir. Et naturellement, dans ce parcours, la musique a été l'âme de, de ces dialogues établis grâce à elle dans cette région du monde tellement sacrifiée par l'histoire. Très bien, très bien Georges. Alors, je vais présenter les trois segments à nos auditeurs d'ailleurs qui sont dans 40 pays et sur quatre continents. Donc, voici les trois segments que nous allons, vous et moi, discuter aujourd'hui. Dans le premier segment, cher Georges, nous allons discuter de musique, lien d'humanité, pilier éducationnel. Dans le deuxième segment, nous allons discuter de musique, atout diplomatique, pont entre les peuples. Et enfin, le troisième segment, musique et culture, fondement du devenir européen. Alors, cher ami, on va commencer par le premier segment euh, qui est euh, de cette partie de notre podcast, musique, lien d'humanité et pilier éducationnel. Oui, euh, c'est une thématique qui m'est chère naturellement, et en tant que musicien, mais aussi en tant que citoyen. Je pense que cette citoyenneté aujourd'hui et par tout ce qui arrive au monde actuellement, elle est de plus en plus nécessaire. Et que cette responsabilité oui. du musicien et de l'artiste en général doit être au service des autres. Et la musique en tant qu'art et langage universel est naturellement un, une donation que nous avons reçu depuis la nuit des temps et sur laquelle, malheureusement, et à mon avis, nous n'avons pas eu encore conscience de tout ce qu'elle peut apporter et notamment au Ça niveau fait. du lien entre les peuples, entre les hommes, ce langage Ça universel fait. qui brasse et embrasse tout le monde de façon personnelle, mais de façon collective également. Donc mmh. cette force mmh. qui est la sienne, qui est construite à mon avis à partir d'une hybridité qui n'est sienne, que sienne, cette hybridité, si vous voulez, est le résultat du dialogue entre les contraires, comme dirait Héraclite. Mmh. C'est mmh. en même temps le nomos de Platon, la loi qui veut dire également la mélodie. Donc c'est à nous aujourd'hui de trouver cette mélodie parfois cachée, parfois méprisée, parfois ignorée, qui est la musique. Comme lien entre les peuples, mais également comme force incommensurable de pont, d'établissement de pont et de dialogue, car à mon avis, et aujourd'hui la pandémie l'a prouvé d'une certaine manière, nous nous sommes rendus ouais. compte combien la musique était baume, combien ouais. la musique a été présente pendant les confinements d'une façon ouais. très active. Et par exemple, notre conseil scientifique, le conseil scientifique du Centre Européen de Musique, et notamment avec Frédéric Hulien, qui est un grand neuroscientifique, et suédois professeur au Karolinska Institute, avec d'autres organisations, nous sommes en train de faire une étude sociologique sur l'importance de la musique pendant les confinements. Et tout ce qu'elle a apporté d'essentiel, car malheureusement, dans notre monde, depuis des décennies, la musique a été de plus en plus mise dans une inutilité qui est devenue une sorte d'entertainment. Mais elle est beaucoup plus que cela. Et donc, euh, dans mon approche, si vous voulez, euh, personnelle encore une fois, mais jamais, euh, et je tiens à le dire, ce n'est pas en m'érigeant en exemple ou en donneur de leçons. Non, c'est un vécu. Et, et le résultat de ce vécu, c'est de voir combien la musique a été la source même de dialogue là où il était impossible. Car la violence est le problème. Ce n'est pas ouais. en résolvant 
le problème de la violence en y ajoutant de la violence que nous allons ouais. résoudre. Car le problème essentiel, c'est l'éradication dans les relations humaines de la violence. Et, et c'est là certain. où... Les... Et, et si je peux, pardon, si je peux vous Bien demander sûr. aussi, puisque vous parlez de violence et on a vu euh, des terribles choses sortant de l'Afghanistan, euh, par exemple, ces, ces dernières semaines. Euh, J'aimerais bien euh, avoir vous votre savez, avis. Et... Vous savez déjà, déjà pardonnez-moi, mais déjà euh, la situation de la musique en Afghanistan aujourd'hui par le gouvernement des talibans est, 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 est symbolique, si j'ose dire, puisqu'elle est interdite. Donc ça veut dire qu'un régime autoritaire sait de façon évidente que la musique est dialogue. Donc on mmh. l'interdit. Wow. Mmh. Les musiciens sont assassinés. Donc si vous voulez, c'est malheureusement, si j'ose dire, la preuve de combien la musique est active comme instrument ouais. de paix. Et donc ouais. euh, des régimes autoritaires comme celui-là est naturellement mmh. soutenu par un pouvoir religieux vient apporter la preuve même que la musique est importante. Et donc, comme elle est importante parce qu'elle est source de dialogue et évidemment donc peut-être de paix, elle devient interdite. Vous savez, je lisais sur l'Afghanistan. L'Afghanistan a toujours été un territoire très particulier, depuis la nuit des temps. Vous savez qu'une des défaites d'Alexandre fut celle d'Afghanistan, ouais. Alexandre le Grand. Et ouais, ouais, ouais. quand Alexandre le Grand, qui a une défaite militaire, va voir les chefs des tribus afghanes, ils lui répondent « Mais pourquoi tu nous as fait la guerre quand tu pouvais nous acheter ?» On y est <rire> C'est absolument incroyable Et c'est historiquement prouvé Nous sommes en train de vivre exactement la même chose. C'est vrai ce qu'on dit, hein, l'histoire se répète, n'est-ce hein, pas Absolument, on a essayé peut-être de les acheter, pas très bien, mm. et donc aujourd'hui mm. la défaite est là. Mais c'est une défaite qui va beaucoup plus loin, car elle interdit la personne, si vous voulez, n'est-ce pas mm. Et donc la personne dans le vrai sens étymologique du mot, où il y a le mot « son oui. », le « son », ça veut dire que par le son, nous sommes personne. Donc oui. ça revient, ah, si vous bien. voulez, à l'idée même que la musique est à l'origine, je ne dirais pas qu'elle est à l'origine de toute chose, mais presque. Car elle Ou est presque. Ou presque. Car elle est, voilà, je ne vais pas faire maintenant, euh, avec mes mots, l'origine du monde de Courbet, mais c'est presque cela. Vous voyez, la musique... C'est important, hein c'est important, vous savez, surtout quand on voit ce drame en Afghanistan et puis maintenant, comme vous avez très justement dit, cher Georges, que cette pandémie nous a isolés et nous, a, enfin, nous avons vu et, et vécu ou senti l'importance de reconnecter avec la musique, avec la culture qui nous a été privée. Imaginez ce que ces pauvres Afghans sont en train de vivre. Absolument, absolument. Et, et là, aujourd'hui, le Centre européen de musique aimerait naturellement porter aussi euh, ce combat, si j'ose dire, déjà vis-à-vis -vis des musiciens qui ont eu la chance de pouvoir être exilés. Et donc, ceux qui sont arrivés oui. en France, nous sommes en contact avec eux et on veut les aider. Mais également, ah, mais également d'essayer de, de faire auprès d'autres institutions exactement le même travail. Ça veut dire de, de les aider, de, de, de les soutenir, qu'ils puissent continuer aussi de s'exprimer artistiquement. Mais si ah, vous oui. voulez, revenant, revenant à ce principe que, que, qui a été mmh. finalement euh, le principe euh, directeur de mon action depuis... depuis oui. Mon jeune âge, c'est exactement... <rire> vous savez, c'était Menwin qui disait, bon, le grand Yehudi Menwin que j'ai eu la chance de connaître et avec lequel euh, j'ai fait beaucoup de musique, mais aussi qui a été un grand ami, 
disait toujours que dans ses rêves d'enfant, il avait rêvé que le jour où il jouerait du violon dans la chapelle Sixtine, le monde irait mieux. Et je, je dois dire que moi, bon, c'était pas de chanter à la chapelle Sixtine, même si j'aurais beaucoup aimé, mais je me suis rendu compte à quel point déjà, donc, à cause de mes origines ibériques, donc je vivais une jeunesse sous la dictature, donc où la liberté de parole et quelque part la liberté de chant n'était pas possible. Et donc, je... J'ai senti au moment de la révolution des œillets au Portugal et après la transition démocratique en Espagne, puisque mon mmh. père est portugais, ma mère est espagnole, donc j'ai mmh. senti à quel point, et par la force de la musique, nous pouvions également faire une sorte d'alphabétisation collective de créativité. Mmh. Car finalement, c'est là où aujourd'hui, on parlait de principes éducationnel, n'est-ce pas euh, Je suis oui. très heureux de savoir, par exemple, que le ministre de l'Éducation nationale euh, euh, français actuel euh, porte la musique euh, comme un des principes directeurs euh, de la nouvelle école de la République. Et tout cela me semble bien. absolument fondamental. Par exemple, les chorales qui s'instituent de plus en plus euh, dans l'enseignement en France. Car la musique a été abandonnée dans notre enseignement en général, hélas. Et oui. là, donc, il y a oui. une volonté politique. Mais cette volonté politique, si vous voulez, ne peut pas être simplement dans la reproduction d'un répertoire, ce qui est déjà fondamental. Mais elle doit être aussi dans la mise euh, en, comment en mouvement de la capacité créative de l'être humain. L'être humain, par le modèle économique dans lequel nous nous sommes installés depuis fort longtemps, est un consommateur ou un producteur. À la limite, ouais. à la limite il peut être un penseur, mais c'est une toute petite minorité. Et donc, on a éloigné la capacité créative de l'être humain et cette capacité créative, à mon avis, sera la clé d'un changement sera la clé d'un changement de tonalité. Bien sûr. Et de sûr, mettre l'accent au niveau de l'éducation sur la créativité. Car à ce moment-là, l'action et la pensée se réunissent et sont les deux visages d'une même monnaie. Et à partir du moment où vous voyez, par exemple, et ça, je, je l'ai vécu, euh, avec, euh, dans des contrées aussi différentes que le Moyen-Orient, que la France, que l'Espagne, que le Portugal, que les États-Unis, de voir comment une improvisation musicale se fait avec des enfants qui n'ont aucun a priori, qui sont dans la spontanéité de l'action qui va être réponse à l'altérité. Car chacun a son langage, mais tout d'un coup, c'est un langage qui devient un langage collectif. Et donc, c'est là, dans cette capacité que la musique a à établir ces ponts, où on peut construire une véritable créativité, et que la créativité devienne un fondement même de l'éducation. Donc, vous voyez à quel point, naturellement, je pourrais dire beaucoup, beaucoup de choses sur tout ce que j'ai vécu d'absolument exceptionnel, même avec des enfants autistes, avec un trouble de comportement, et que tout d'un coup, grâce à la musique, ils vont pouvoir communiquer entre eux, mais aussi avec nous. Et ça, c'est la force de la musique. Donc, regardons là, enfin, à la place qu'elle mérite. Ça veut dire l'essence même de ce que nous sommes. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la personne, per sonare, pour sonner. Donc, revenons à cette vibration qui probablement, vous savez très souvent, par exemple, dans notre conseil scientifique aussi, nous avons Jean-Pierre Luminel, astrophysicien. Aujourd'hui, on sait que ce fameux Big Bang, c'est une vibration. 
et que c'est à partir de cette vibration qu'il y a eu donc cette matière qui s'est organisée. C'est absolument fascinant. Quand vous voyez un forgeron qui fait une épée, le moment d'alignement de l'épée, il ne va pas frapper sur l'épée. Il frappe sur, avec son marteau sur l'écume. Et par la vibration de l'écume transportée par la lame, cette lame s'aligne. Donc nous sommes tous, si vous voulez, reliés à cette vibration, si j'ose dire, initiale, cette vibration source que la musique, naturellement, est le langage même de cela. Et alors, avec cette capacité, encore une fois, de son universalité, car la musique, c'est le seul langage compris par tous. Ça, ça c'est bien vrai, cher Georges. Parlons un peu de votre centre. Je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent votre centre, euh, ses objectifs et surtout ce qui m'intéresse, évidemment, en lien avec notre séminaire sur la Méditerranée, sur les SDG, puisque le Trocadéro Forum aussi s'est dédié à aussi s'aligner sur ces fameux euh, SDG ou ODD en français. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de votre centre pour ceux qui ne le connaissent pas et justement comment vous liez l'humanité et l'éducationnel dans la musique, s'il vous plaît. Alors le Centre européen de musique, si vous voulez, c'est un... Une institution, si j'ose dire, qui existe déjà, même scientifiquement parlant, puisque nous avons un conseil scientifique de 20 éminents humanistes, scientifiques, cliniciens, qui travaillent exactement sur cette transdisciplinarité qui est nécessaire aujourd'hui de plus en plus, mais surtout que là est conduite par ce fluide alchimique qui est la musique. C'est finalement de se dire la musique est en toute chose. Et donc, euh, notre projet est un projet qui a débuté par un patrimoine, par un patrimoine qui avait été oublié, parfois maltraité, parfois même presque en ruine. Et donc, à partir de là, à Bougival, une ville à 20 minutes du centre de Paris, où euh, au 19e siècle se sont retrouvés euh, parmi les grands esprits de toute l'Europe et notamment des musiciens, un domaine musical important, car c'est là où Georges Bizet a composé Carmen, donc c'est là où l'opéra le plus populaire au monde est né, mais également une grande femme du 19e siècle que j'aime appeler Mère Europe, Pauline Garcia Viardot qui avait avec son mari Louis Viardot et son grand ami Ivan Turgenev acheté le domaine des frênes, là où elle recevait, surtout elle, Pauline, recevait mmh. tout ce que l'Europe comptait de grands esprits. Donc aujourd'hui, ce patrimoine a été sauvegardé grâce au combat du Centre européen de musique. À partir de là, avec des terrains qui se trouvaient à côté, donc tout cela se trouve dans la colline des impressionnistes, qui avait été aussi un des premiers combats que nous avons menés, et, car euh, il était condamné à devenir des lotissements. Donc euh, aujourd'hui patrimoine naturel de la région Île-de-France. Donc dans ce, dans ce beau euh, coin de, de, de l'Île-de-France, entre la Seine et la colline des Impressionnistes, se trouvaient des terrains en friche qui appartenaient à une célèbre marque de voiture. Et donc, le combat a commencé pour essayer de récupérer ces terrains et de donner donc un avenir à ce passé glorieux du 19e. Et cet avenir, pour moi, s'est dessiné très vite c'était le Centre Européen de Musique, qui naturellement allait se baser sur ces piliers fondamentaux de l'histoire, ces exemples extraordinaires qui sont Georges Bizet, Pauline Viardot, Louis Viardot et Ivan Turgenev, mais de donner un avenir, pas de faire des maisons d'illustres de plus, mais de donner un avenir déjà à cet exemple et de prouver combien aujourd'hui un centre européen de musique pourrait devenir une sorte de symbole 
de l'identité culturelle européenne. Car la musique est l'identité culturelle européenne par excellence. Car elle a toujours été croisement. Elle a toujours été, comme je disais tout à l'heure, me servant de la célèbre Maxime d'Héraclite, elle a épousé les contraires. Et donc, dans cette dynamique, si vous voulez, nous avons inscrit aussi tout ce que la musique peut apporter comme conscience écologique, comme conscience de bien-être, de santé, comme apport et outil fondamental au niveau culturel, au niveau touristique, au niveau économique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers d'accomplir 13 des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies et donc de devenir également à l'intérieur de l'Union Européenne, mais on parlera peut-être de cela un tout petit peu plus, plus tard, euh, mm -hmm. d'une narrative, d'une narrative artistique, culturelle, historique, européenne, qui est absolument fondamentale. Excellent. Mais Georges, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier segment, euh, puisque nous avons encore deux segments, et je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vous remercie pour ce premier segment et nous nous retrouvons dans le deuxième segment. Merci à vous. Et nous sommes de retour avec Georges Chaminet dans ce deuxième segment. Euh, cher Georges, musique, atout diplomatique, front entre les peuples. Je crois qu'on parle de vous et votre carrière, n'est-ce pas Écoutez, carrière, c'est un mot que je n'ai jamais aimé. Oui, ma vie... Ah, pardon. Non, 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 parce que carrière est devenue quelque chose d'un peu ambitieux. L'ambition est nécessaire, bien sûr, mais... Euh, oui. Enfin, si je puis ma dire vie. accomplissement professionnel, alors. C'est ma vie, ma vie. Je pense okay, que ma profession est ma vie, et ma vie est ma profession. Donc, c'est vrai que nous avons ce privilège, j'entends, en tant que musicien, de faire ce qu'on aime. Et ça, c'est un immense privilège. Donc, encore une responsabilité. Parce que combien oui. de gens aujourd'hui, dans le monde entier, font des choses qu'ils n'aiment pas donc, oui. de pouvoir faire ce qu'on aime, c'est un immense privilège. Mais pardon. Voilà. Estimons-nous heureux. Hein? Non, non, je vous en prie. Estimons-nous heureux. Moi aussi, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Ça, c'est mon motto, si vous voulez. C'est un énorme privilège, mais une responsabilité. Alors, pour vous, cher Georges, dans ce deuxième segment, on va parler de la musique comme un atout diplomatique. Et ce que je voulais dire, c'est je pense que c'était votre... Vous me disiez l'autre jour que vous me portez beaucoup de chapeaux. Alors, ça doit être un des chapeaux que vous portez, n'est-ce pas <rire> Diplomate de la musique, ou représentant de oui. la musique. Absolument, absolument. Et, et, et je pense, bon, je, je dirais, conscient de la force, soft power, comme on, comme on dit, en comparaison avec le hard power qui encore une fois Merci. et ce que je disais tout à l'heure est violence donc oui. euh, la musique a été surtout euh, dans cette fondation avec laquelle j'ai beaucoup travaillé qui est Music in Me, Music in Middle East où nous avons été confrontés naturellement à un territoire où la violence est quotidienne hmm où les malentendus sont présents, où les partis pris naturellement le sont aussi. Et je me suis rendu compte à quel point la musique devenait source de dialogue. Elle devenait absolument fondamentale au niveau éducationnel. Et je vous donne un exemple. Je me souviens, nous avions un, une coopération avec SOS Village en Syrie. Et lors de mes voyages, j'avais été reçu par une femme absolument exquise, extraordinaire, syrienne naturellement, qui parlait un français remarquable et qui me reçoit les bras ouverts en disant euh, « Merci, merci pour l'éducation musicale 
que vous nous offrez, car ceux qui participent de votre programme sont devenus plus concentrés, plus à l'écoute des autres, et leur cursus scolaire s'est amélioré de façon évidente. Donc merci. Et je lui ai dit, mais madame, s'il vous plaît, écrivez-moi un dossier pour que je puisse donner au ministre de l'Éducation des pays européens. Car la force de la musique, si vous voulez, même dans des théâtres de traumatisme comme cela, est une force incommensurable. Ce n'est pas une force de compétition. Vous savez, très souvent, on se contente de mettre un petit peu de sport par-ci, un petit peu de peinture par-là, un petit peu de musique parfois par-ci. Et ce n'est pas ça. C'est véritablement de les intégrer complètement au cursus scolaire et de voir à quel point, et là, encore une fois, au Moyen-Orient, où la difficulté était immense, immense. Tout d'un coup, nous avons formé un orchestre de jeunes palestiniens, israéliens et arabes. Au départ, c'était très difficile et nous avons fini comme agence matrimoniale. Donc, vous voyez <rire> la musique, quand elle rentre dans la vie quotidienne, peut apporter ce, ce pont entre les êtres, ah, ce pont entre les peuples, et notamment, je dois dire, au Moyen-Orient, avec tout ce qu'on connaît de, 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 ce, de ce sacrifice que tous ces peuples aujourd'hui vivent encore. Donc, si On vous a... voulez, ce, 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 cette, conscience, cette conscience de l'importance de, de, de la culture en général, de la musique en particulier, puisque je suis musicien, mais de la culture en général. Vous savez, quand on a formé ce Music in Me, Music in Me de East, ça a été une lutte, mais vraiment une lutte acharnée vis-à-vis -vis des financeurs et des investisseurs, pour lesquels je suis naturellement profondément reconnaissant. Mais ils voulaient qu'on arrive dans ces contrées en disant « Voilà, mes enfants, vous allez faire de la musique européenne. » on va vous apporter Mozart, Beethoven, et je leur ai dit non. Il faut qu'ils aient à nouveau un rapport intime avec leur tradition musicale, avec ah, leur culture, et qu'il y ait de notre part occidentaux une reconnaissance aussi vis-à-vis -vis de ces contrées qui ont été fondamentales dans notre histoire, dans l'histoire même de l'Europe. Vous savez, le premier créateur d'un conservatoire de musique au 9e siècle était un arabe, musulman, qui s'appelait Ziriab et qui a fait le premier conservatoire de musique à Cordoue, en Espagne, en 824. Donc nous sommes, nous sommes euh, redevers, si vous voulez, de cette force incommensurable de la civilisation arabe, par exemple, et de ces connexions qui sont établies à Cordoue entre les trois religions abrahamiques, les chrétiens, les juifs et les arabes. Nous avons vécu, nous avons vécu des siècles de coexistence, parfois pacifique, parfois pas pacifique, mais ouais. toujours dans le dialogue. Et donc, si vous voulez... La grande force, la grande force pour nous, Music and Me, ça a été d'arriver en reconnaissance, en respect vis-à-vis d'eux, et pas en, dans une sorte d'attitude paternaliste, en disant, nous, la grande musique, la musique classique, la musique savante, et j'ai eu l'expérience la plus belle de ma vie, je dois dire, une des plus belles de ma vie. Ça a été à Damas. 150 mmh. garçons et filles d'un camp palestinien, certaines voilées, d'autres pas, pour les filles, qui m'ont joué au Oud et au Kanoun à la fin d'un concert de musique arabe et musique palestinienne, m'ont joué l'ode à la joie de Beethoven. Ils avaient fait 
ils avaient fait la démarche. C'est eux qui ont voulu connaître la musique occidentale. Ce n'était pas nous qui, en imposant la musique occidentale, arrivions, euh, comme je disais tout à l'heure, de façon paternaliste. Et ça, si vous pouvez, de... pardon, Georges, George, pardon, si vous pouvez partager le lien avec moi, qu'on puisse le donner à nos auditeurs, si on, on peut écouter cet orchestre ou cette partition qu'ils ont jouée. Hélas, non, parce que ça n'a ah. pas été enregistré. Ça n'a ah, été enregistré que dans mes neurones. Par contre, je ah. peux vous faire... Par contre, je peux vous faire parvenir des photos. Il y a des photos de ce moment absolument S'il vous plaît. Absolument. Merveilleux. Je Merci. vous ferai parvenir. En tout cas, Merci. ce sont ces expériences, si vous voulez, qui vous donnent force à continuer, qui vous donnent force à vous dire qu'il y a une autre manière de faire, qu'il y a une autre manière d'établir un vrai dialogue dans le respect, car un dialogue ne peut exister que quand il est respectueux. Exactement. Et, et, dialogue... et, et votre, votre centre, pardon, et votre centre donc, a pour vocation, je pense, et puis avec le SDG 16, par exemple, qui est la paix. Euh, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez intégré dans cette cursus. Et encore une fois, je, je vais vous demander aussi de, d'aller vers les SDG aussi, puisque c'est une référence importante Bien aujourd'hui. Sûr. Bien sûr. Euh, de nous parler un peu de ce soft power, ce, ce pouvoir diplomatique ou atout diplomatique de, de votre centre, s'il vous plaît, Georges. Absolument. Euh, vous savez que dans ce centre, une des, un des axes fondamentaux est exactement celui de prendre conscience que la musique est un instrument de paix. Dans cette euh, volonté qui est la nôtre, naturellement, il y a aussi la défense du patrick, il y a des traditions orales, musicales, qui sont en train de disparaître. Car, euh, je vous donne l'exemple des mélodies des pêcheurs au Liban, aujourd'hui mmh. ces mélodies viennent, selon les musicologues, pour la plupart d'un répertoire phénicien. Ces mélodies sont chantées par des gens qui ont à peu près entre 75 ans et 90 ans. Les nouvelles générations qui ont été manipulées d'une certaine manière culturellement ne sont plus intéressées par ce répertoire. Donc, quelle est notre tâche Notre tâche est celle d'enregistrer ces mélodies, ce que fut fait, de les digitaliser et donc de les rendre pérennes. Et ça, c'est un travail qu'aujourd'hui on mène avec d'autres grandes institutions, notamment l'archive, les archives de musicologie et d'ethnomusicologie. Et le SEM veut devenir un tout petit peu le porte-parole de ces minorités musicales, traditionnelles, qui sont en train de se perdre dans tous les continents. En Afrique, c'est la même chose. Et donc, euh, les Inuits, par exemple, c'est la même chose. Par exemple, nous avons aujourd'hui un contact avec le peuple Inuit, euh, où il y a une technique vocale particulièrement extraordinaire, et qui, euh, qui, là aussi, se voit condamnée, car les nouvelles générations sont de moins en moins intéressées à ce patrimoine. Donc cette défense du patrimoine fait partie car elle est mémoire et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc euh, oui. cette mémoire doit être préservée et ça c'est une des tâches du Centre Européen de Musique. Et la paix, si vous voulez, ne peut se construire qu'à partir de la prise de conscience historique, patrimoniale, qui est absolument nécessaire. Sans elle, nous serons toujours à côté de la plaque, pardon pour l'expression, mais on sera, on sera toujours dans, dans un mépris quelque part, ou dans une attitude soit de, d'infériorité, soit de supériorité. Et, et finalement, ce côté psychologique, si vous voulez, 
est un côté qui n'a pas été assez développé ni par la politique, ni par la diplomatie. Il faut qu'on on, on arrive aujourd'hui à mettre euh, le dépit amoureux même. Vous voyez, l'Union soviétique, au moment où elle est passée euh, à la Fédération de Russie, il y avait une sorte d'amour pour les États-Unis, d'amour-haine. Et ils ont été dépités par ce qui s'est passé dans les années Yeltsin. Donc, parce que Gorbatchev était un personnage beaucoup plus intelligent. Pardonnez-moi. Il, il avait un véritable dessin pour la Russie, qui a été tronqué par, par un comportement des Occidentaux, là encore une fois, à côté de la plaque. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'épi amoureux. Et, et donc, il va falloir aujourd'hui qu'on recrée de nouveau ces liens d'amour. Je veux dire, ça fait 2000 ans que le Christ nous a demandé cela, n'est-ce pas Bien sûr. Après, mais on parlons. est chrétien ou pas chrétien, mais je parle de la figure historique. Et Bien comme s'il nous donnait une clé qu'on n'a jamais utilisée. C'est comme il y a 200 ans, Beethoven nous demande, euh, dans le récitatif du baryton avant l'ode à la joie, « Freund, mes amis, nicht diese Töne, plus jamais de cette tonalité. Construisons une tonalité de joie, de fraternité. » Vous savez, je dis souvent que le problème de la devise de la République française, c'est qu'ils n'ont pas mis l'ordre de l'équation là où il fallait. Il faut commencer par la fraternité. La fraternité, c'est elle qui nous conduit à la liberté et à l'égalité. Ce n'est pas la Pardon. liberté qui nous conduit à la fraternité. Vous voyez ce que je veux vrai. dire Oui, Donc, oui. Si... Parlez... Parlons, oui. par, parlons, si on peut terminer, ce temps passe très vite et c'est passionnant. Et merci beaucoup d'exprimer de votre, votre passion et, et nous rappeler un peu l'histoire et l'importance de l'ordre des mots. Mais je voudrais, si vous voulez bien, euh, cher Georges, terminer ce deuxième segment sur le rôle des femmes dans la musique, comme euh, Pauline euh, Vierdo et euh, voilà, la personnalité centrale de votre centre de musique. Parlons un peu de les femmes dans cette diplomatie musicale ou dans la musique en général, peut-être pour je terminer. Je dirais que la femme est... Bon, je vais... Tout à l'heure, je parlais de l'origine du monde de Courbet. Donc, je, je pourrais vous dire aussi que la femme est l'origine du monde. Et, et la femme est l'origine ouais. même de l'éducation. Et donc, ouais. les femmes sont absolument fondamentales. Les femmes anonymes dans le monde entier, elles ont une responsabilité immense qui aujourd'hui devient de plus en plus compliquée et elles ont, hélas, une reconnaissance très limitée. Et donc, aujourd'hui, le Centre européen de musique, déjà par cette figure tutélaire qui est Pauline Viardot, veut mm -hmm. remettre la femme à, à, à l'origine même, si vous voulez, euh, de, de, de la musique. On a oublié que euh, le chant des pitis, le chant des sibylles, le chant des muses dans un monde invisible, c'était toujours des femmes. Et la brèche, c'est la femme. Et c'est par la brèche que le visible et l'invisible se réunissent. Et donc là, aujourd'hui, le Centre européen de musique veut donner la lumière nécessaire à l'importance des femmes compositrices qui ont été souvent oubliées. Et quel courage au 19e siècle, dans un monde d'hommes, de, de mm -hmm. s'assumer en tant que créatrice. Et quel courage pour beaucoup d'interprètes qui étaient naturellement euh, confrontés à, à, à des, comment des, des, des archétypes euh, masculins. Donc tout mm -hmm. cela, cela euh, aujourd'hui doit disparaître en mettant lumière sur toutes celles qui nous ont précédés et qui ont été d'un courage extraordinaire et donnant à la femme sa position totale euh, à l'intérieur du monde de la culture, du monde de la musique. Excellent. Donc ça, c'est très bien. C'est un des SDG, d'ailleurs, que vous mentionnez dans votre brief. Euh, et l'importance des femmes. Cher Georges, on va se terminer là pour le deuxième segment. C'était encore une discussion passionnante et passionnée. 
Je vous remercie infiniment et on se retrouve dans le troisième segment. Merci à vous. Nous sommes de retour dans le troisième et dernier segment avec mon interview avec M. Georges Chaminet. Rebonjour, Georges. Rebonjour, Hélène. C'est un plaisir d'être <rire> Merci beaucoup de, 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 nous exprimer, enfin, de nous expliquer un petit peu ce qui est votre centre et votre passion qu'on a clairement entendu dans le deuxième segment. Et nous allons terminer, cher Georges, si vous voulez bien, euh, le troisième segment qui sera centré sur la musique et, la, et culture fondement du devenir européen. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, nous parler un petit peu de vos initiatives européennes, euh, telles Creative Europe et tous ces partenariats que vous avez, euh, multi-stakeholder et aussi l'Erasmus+, peut-être si vous voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'Europe est en train de prendre conscience, fort heureusement, car c'était quelque chose qui manquait, de l'importance de la culture en général, comme fondement même de la construction européenne. Et elle a été laissée un tout petit peu aux politiques nationales, et aujourd'hui, on sent, même vis-à-vis -vis des nouvelles générations, combien c'est important que nous soyons français, lituaniens, allemands, italiens, mais qu'on soit également européens. L'Europe, c'est le territoire commun, comme l'appelait Stefan Zweig. Et donc, ce territoire commun, aujourd'hui, par toute une politique de partenariat, la première, je dois dire, et l'essentiel, ce fut la construction d'un véritable dialogue avec Europa Nostra. Europa Nostra est, comme vous le savez, la voie du patrimoine en Europe, oui. réunissant plus de 400 associations et fondations qui luttent pour la préservation du patrimoine, mais un patrimoine qui n'est pas simplement le patrimoine matériel, mais qui est aussi le patrimoine immatériel, de l'Europe. Et je dois dire que ce patrimoine immatériel, naturellement, la musique en fait partie, et même si elle devient aussi matière, mais elle en fait partie. Et aujourd'hui, nous avons établi des partenariats, euh, par exemple, pour l'établissement de maisons euh, de musiciens européens. Nous avons déjà entamé avec la Beethoven House à Bonn, euh, donc une source, si vous voulez, une cellule aujourd'hui s'élargit à bien d'autres organisations et bien d'autres maisons pour qu'on fasse construire un réseau et qu'on puisse naturellement dialoguer et construire toute une politique culturelle à partir de ce patrimoine. Il y a aujourd'hui des, des, des possibilités également qui sont ouvertes avec des pays aussi différents comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, et pour construire là aussi une narrative européenne. Aujourd'hui, le Centre européen de musique devient une sorte de modèle, si j'ose dire, et, et très humblement, mais un modèle de la construction d'une narrative européenne qui est absolument nécessaire. Merci. Car c'est là où se jouera le futur de l'Europe. Car, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette approche de quartier de culture éco-responsable, c'est exactement celui de porter, comme nous, les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies et en même temps de, de participer activement à ce que nous appelons aujourd'hui le Green Deal de l'Union Européenne. Ça veut dire que la culture devient acteur à part entière quand elle donne la main à l'économie et l'économie donne la main à la culture, les résultats sont exponentiels. Par exemple, dans notre projet, nous avons 
de start-up qui vont être consacrées à l'utilisation de la musique, tant en logiciel d'apprentissage, mais également d'applications, par exemple, pour accompagnement de maladies comme le Alzheimer, comme le Parkinson. Et, et tout cela, c'est encore une fois, et pardonnez-moi d'être aussi insistant, c'est grâce à la musique. C'est de mettre la musique aussi comme lien de recherche, lien de recherche scientifique qui aujourd'hui, pour les auditeurs, vous pouvez aller sur le site du Centre européen de musique et assister à, à nos colloques. Donc, on a fait déjà deux colloques qu'on a intitulés « De la musique avant toute chose », citant le célèbre mmh. vers de Verlaine. Et, mmh. Donc, pour voir à quel point les neuroscientifiques, les sciences cognitives, des astrophysiciens, des philosophes, des historiens, des musicologues, des linguistiques, aujourd'hui regardent la musique comme une sorte de clé nécessaire pour, comme disait Claude Lévi-Strauss, ouvrir le mystère des sciences humaines. Donc, euh, voilà, j'étais en train de regarder euh, les, les objectifs et je voudrais que vous parliez de cette terminologie que vous utilisez, utopia. Euh, le, le mot grec U est topos, place of the good. Et, écoutez, euh, finalement, c'est en lisant la préface de Thomas Moore pour l'édition de, de base, donc de Bâle, de son ouvrage Utopia que je me suis rendu compte déjà euh, dans la psyché, si j'ose dire, de Thomas Moore, il y avait une sorte de dichotomie qui ne lui était pas plaisante, celle d'avoir appelé cette île l'île d'Utopia, donc ce qui veut dire « où », ça veut dire le non-lieu, et « topos », le lieu, donc ça veut dire le non-lieu, et à un moment donné, cette envie qu'il a eue peut-être de rebaptiser Utopie en l'appelant Eutopie, Eutopia. Hmm. Donc E, ça veut dire le bien, et Topos, le lieu. Donc le lieu du bien. Très souvent, devant les, surtout les politiciens, mais aussi les acteurs économiques auxquels j'ai dû me diriger, et maintes fois pour essayer d'avoir leur soutien. Et dans leur regard, il y avait souvent une sorte de petit mot qui surgissait par la traduction de ma pensée en regardant leur regard, qui était « celui-là, c'est encore un utopiste ». Mais je ne le suis pas. Je suis un utopiste. Et je crois, je crois, si vous voulez, nous vivons dans une société que quand on parle du bien et du bon, on est mal à l'aise. Et je pense que la véritable révolution doit être là. C'est de se rendre compte que le bien et le bon peuvent exister, que nous ne sommes pas condamnés à vivre les enfers religieux des uns et des autres ou les paradis artificiels des uns et des autres. On peut créer, et là encore une fois, pardonnez-moi pour l'insistance, que grâce à la musique, on peut construire ce « e-topos ». Et donc ce Centre européen de musique aimerait bien être cette utopie. C'est merveilleux, euh, puisque ce que vous, vous, vous suggérez et puis vous, vous proposez avec ces sons de musique, déjà la création d'emplois, et je voulais juste revenir un petit peu ce que vous avez dit auparavant, je pense que le projet européen, c'est toujours en cours, n'est-ce pas On n'est pas toujours. tout à fait dans un sentiment d'être européen, on est toujours euh, français ou italien, on n'est pas tout à fait, même malgré l'intégration qui était faite euh, jusqu'alors. Euh, comment voyez-vous, et je sais que euh, ce que vous proposez 
par ce Centre européen de musique. Peut-être pourriez-vous nous donner vraiment euh, une, une... Vous voyez, c'est là la force de la culture. C'est là la voilà. force de la musique. C'est que euh, on, a, on a, comment dirais-je, on a subi des siècles d'histoire qui nous ont imposé, et encore aujourd'hui d'une certaine manière, euh, le fait que l'autre est l'ennemi. Et quand on travaille la culture et l'art en général, et la musique en particulier, l'autre est le frère. Car s'il est l'ennemi, on ne peut rien faire. Euh, L'acte musical lui-même, c'est cela. C'est de faire participer des individualités, comme je disais au début de notre, de notre conversation fort sympathique, c'était exactement... Là, nous sommes dans une construction d'un langage collectif qui part de l'individuel, mais qui est collectif. Si vous voulez, la culture, est, est, c'est encore une fois, je cite Stefan Zweig un peu par cœur et, et qu'il me pardonne si je le cite mal, euh, il disait, et, et, et notamment je conseille euh, à tous ceux qui sont intéressés par son œuvre, que pour moi est une des œuvres majeures du XXe siècle, et, de lire ces euh, fragments posthumes et, qui ont été euh, publiés il y a quelques années, et où il parle de l'enseignement de l'histoire. Euh, J'ai la chance de, par exemple, aujourd'hui, avoir un dialogue très amical avec Alain Lamassour, qui est à l'origine de l'Observatoire de l'Histoire, de l'enseignement de l'Histoire, au Conseil de l'Europe. Et nous avons beaucoup discuté. Et nous nous sommes rendus compte, et aux États-Unis c'est la même chose, de la partie au niveau des manuels d'Histoire, infime sur véritablement les acteurs qui ont contribué au progrès de l'humanité. C'est infime, car euh, très souvent, dans les manuels d'histoire, ce qu'on raconte, ce sont les guerres. Oui, il prend et, une grande place. Et donc, euh, sans aller plus loin, regardez la topographie de la ville de Paris. Le nom des rues. Vous avez des avenues à la gloire des généraux et vous avez oui. des petites rues pour ne pas parler de petites ruelles ou de petits, <rire> euh, de petits squares au nom de compositeurs ou au nom d'artistes. Voilà, c'est simplement l'échelle est là. Il faut la regarder en face, c'est ça la réalité. Et il faut changer, et il faut changer. Et il faut mettre l'accent dans les manuels d'histoire de tout ce qui nous réunit, car c'est aujourd'hui le, le, le problème majeur de nos sociétés. Ce sont des sociétés divisées qui deviennent de ouais. plus en plus tribales. Et tout ce qui nous réunit est mis de côté. Et donc Mais... la musique est celle qui réunit le plus. Donc Mais mettons je pense au cœur même de la société. Et donc c'est la volonté du Centre européen de musique, c'est celle de mettre la musique au cœur de la société, au cœur du quotidien. Car les gens qui vont y vivre, il y aura une maison intergénérationnelle de musiciens. Ça veut dire que les musiciens retraités vont habiter avec les jeunes musiciens de l'Académie de musique. Ils vont mmh. continuer d'exercer la musique jusqu'à la fin de leur jour, qui vont pouvoir transmettre. Et ça, mmh. c'est pour moi absolument fondamental. Mais aussi les gens qui vont acheter des appartements, qui vont être locataires de ce quartier de culture. Ils vont vivre mmh. la culture au quotidien, pas comme quelque chose qui est exceptionnel. Mmh. Non, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et grâce à Sneuta, grâce à De Villers et Associés, qui sont les architectes qui nous accompagnent, cet mmh. intérieur-extérieur des bâtiments sera perméable, sera des ponts. Donc ça veut dire qu'aussi les touristes, les gens qui vont venir, ils vont participer à ce réseau immense de possibilités qui leur est offerte par le Centre européen de musique, pas simplement dans, la, dans le vécu musical, mais aussi dans tout ce que la musique peut apporter à la vie. 
car c'est la vie qui nous intéresse. Il faut qu'on maintenant on regarde la vie et pas la mort, et pas la mort comme solution. C'est la vie qui nous donne, la nature nous donne des leçons tous les jours. Et quand on regarde cette nature, mais c'est la plus grande bibliothèque du monde, respectons-la. Et ça, là aussi, le Centre européen de musique, c'est un de nos objectifs, avec l'aide naturellement de ces grands architectes et de ces grands urbanistes qui nous accompagnent. Donc c'est une petite cellule de résistance dans un monde qui est fait de division, de violence. C'est une petite cellule de résistance pour dire on veut être capable de le faire. On veut être capable d'instituer là, dans un petit îlot européen à l'intérieur de l'île de France, une nouvelle approche, une approche d'union, une approche de respect, une approche de reconnaissance, une approche de défense du patrimoine, une approche de défense de l'écologie. Dans le vrai sens du mot, pas l'écologie punitive, mais celle qui nous apprend des choses et qu'on doit respecter. Par exemple, les toitures des bâtiments seront végétalisées. Ça veut dire qu'on va installer aussi à l'intérieur de ce quartier des, des petites sources visuelles de ce que c'était les jardins des impressionnistes. Donc tout d'un coup, il y a aussi la beauté. Le monde a besoin de beauté, mais pas d'une beauté crash dans laquelle on s'est installé d'une vraie beauté qui nous inspire et qui nous élève. Justement, je, 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 voulais, je voulais vous parler justement de comment votre projet embrasse un nouveau modèle économique pour lequel je, je prêche et je prône pour, depuis plusieurs années, qu'il nous faut un autre modèle économique vert, mais comme vous avez très bien dit, non punitive, mais qu'on peut en tirer des choses à notre bénéfice, c'est-à-dire qu'on soit durable, mais on ne soit pas puni parce qu'on consomme, par exemple, mais on peut consommer intelligemment. Et je voulais euh, vous remercier vraiment de nous expliquer un tout petit peu, je sais que le temps euh, est court, mais nous expliquer comment vous, avec votre centre de musique, cher Georges, vous rentrez dans ce nouveau modèle durable euh, qui crée des emplois, qui soigne l'âme euh, par la musique et qui réunit des générations. Je pense que c'est très important le point que vous avez fait sur la transmission de la musique Absolument. et le partage, n'est-ce pas, euh, sur cette magnifique îlot, comme vous dites. J'espère qu'il y aura d'autres îlots. Mais c'est euh, ça le but. C'est ça le but. C'est pas que nous soyons... Vous savez, c'est comme quand on a un cancer, il y a des cellules de résistance. Et, et c'est exactement cela. Nous sommes dans une société qui est malade. Donc il faut, il faut mettre des cellules ouais, de résistance. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous construisons tout un réseau de partenariats avec cette idée du quartier de culture éco-responsable qui est également, et, et, et je vous remercie de le souligner, un acteur économique mais un acteur Et économique oui. qui va aux fondamentaux, si vous voulez. Ce n'est pas simplement dans une relation production-consommation, mais c'est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, dans la créativité de tout un chacun à l'intérieur de ce quartier de culture qui va travailler dans le respect du développement durable, mais qui va travailler à la création de nouvelles sources économiques respectueuses de l'environnement. Et donc aujourd'hui, il faut que l'économie aussi épouse la culture enfin et ne la traite pas comme quelque chose d'inutile et de futile. Elle peut être le bras, le bras, bon, le, le terme est un peu militaire, mais le bras combattant, parce que vous disiez tout à l'heure, la musique, l'art en général, elles, elles sont baumes pour l'âme, mais elles sont, et la musique particulièrement, est baume pour le corps aussi, pour le bien-être, pour des maladies comme le Alzheimer, comme le Parkinson comme les maladies neurodégénératives. On sait combien la musique aujourd'hui est un outil thérapeutique majeur dans le traitement de ces maladies, dans la prévention également des effets dévastateurs de ces maladies. Et donc, aujourd'hui, mettons l'accent sur cela. Et le Centre européen de musique veut être pas simplement le créateur d'emplois, mais c'est des emplois parce qu'il le sera, il le sera. 
et, et beaucoup d'emplois. Je me dis, je me, je me rappelle à un moment donné, au, au, vraiment au début de ce projet, il y avait la possibilité de la création dans ces terrains d'un showroom pour des voitures d'occasion en face de la maison de Bizet, en face de la chambre où Bizet est mort. Et, et je me suis dit, mmh. non, c'est pas possible. Et les acteurs politiques à l'époque me disaient, mais vous savez, ça va créer des emplois. Mais combien d'emplois Une femme de ménage et un monsieur qui va montrer, qui va montrer des voitures d'occasion Non, mais c'est... Et aujourd'hui, on est dans la création déjà au départ d'une cinquantaine d'emplois. Et d'emplois qualifiés et qui vont travailler. Par exemple, cet incubateur de start-up qui va travailler sur des applications en partenariat. En, en tout cas, on est en train de discuter cela avec Paris-Saclay, de, de travailler sur des applications qui vont être des applications absolument essentielles pour la thérapie. Donc là, si vous voulez, nous devenons un véritable acteur économique d'une nouvelle façon de faire qui aujourd'hui est absolument fondamental. On ne peut pas continuer de se servir d'un modèle, là pour le coup, du 19e siècle, et, et même au niveau ça. éducationnel. On doit oui. transformer l'homo economicus en homo artisticus. On doit transformer le système d'éducation avec un point fondamental qui est la créativité de tout être humain. Tout être humain est un puits de création est un puits de créativité. Et moi, je l'ai vu avec des enfants autistes qui sont d'une capacité créative absolument extraordinaire. Donc, cessons de mettre la création de, à part et de devenir simplement, comme je disais, des producteurs et de, des consommateurs. On est des êtres humains à part entière. Et c'est simplement dans ce sens-là qu'on pourra construire, à mon avis, un meilleur futur. Je ne dis pas que la musique sauve le monde, mais elle peut le rendre meilleur. Et j'en suis Presque. Presque. <rire> merci. Cher Georges, merci infiniment de votre passion, de votre dévotion, comme on dit, de votre engagement dans la musique. J'espère vous suivre et vos, votre centre, vos, vos, votre progrès votre investissement personnel et professionnel dans ce projet. Merci infiniment, cher Georges. Ça m'a fait grand plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Alan. Et merci pour tout ce que vous faites également. <rire> merci à vous.